0: Crônica da Cidade com o jornalista Carlos Pereira Amigos ouvintes da Reta Bajara, eu lhes falo hoje sobre a Copa de 1950 Os cartazes começaram a aparecer no mês de março O primeiro que eu vi foi na sinuca de Alcântara Quando voltava na missa das sete da Igreja do Rosário Depois da pelada no Campinho da Cruzada O comentário geral era sobre a beleza do cartaz colorido que anunciava a realização no Brasil da quarta Coupe Gilles Rimet, a quarta Copa do Mundo. Um globo terrestre estilizado, como uma bola de futebol, mostrava com destaque os continentes que iriam competir: a América do Sul e a Europa, pois à época Ásia, África e Oceania não participavam. E da América do Norte somente viriam os Yankees, os norte-americanos, assim mesmo desacreditados e candidatos a sonoras goleadas. Depois, os cartazes foram se multiplicando e antes dos primeiros jogos da Copa já chegavam a superar as placas de Coca-Cola na cidade. Nos postos do sec que era o antigo departamento de serviços celestes da capital, nas portas de bares, botiquins, mercearias e até nas portas monumentais da vetusta igreja do bairro, eles foram colados. E era só no que se falava na segunda quinzena de junho, e nos primeiros dias de julho de 1950. Amigos ouvintes, os primeiros jogos da seleção não tiveram nem graça. A não ser um insosso empate com a Suíça em 2x2, e o resto o time do Brasil tirou de letra, ou seja, ganhou de goleada. Lembro bem que no jogo contra a Espanha, o time brasileiro arrasou e meteu sete na fúria espanhola, com Ademir marcando quatro gols. E a seleção dando um baile com direito a Olé, marcado pelos mais de 100 mil espectadores ao som da marcha de Braguinha, Touradas de Madrid, O jogo final contra o Uruguai, no domingo 16 de julho, serviria para convalidar o título que, por antecipação, na opinião de todos, mas de todos mesmo, a seleção brasileira já ganhara. Não havia um só torcedor que admitisse uma derrota do nosso time, sequer um empate era considerado, apesar de que um resultado igual também desse o título ao Brasil. Naquele tempo, o sistema de disputa da Copa era diferente. E foi nesse clima que nos preparamos todos de Jaguaribe para acompanhar a partida final da Copa de 50. Recordo bem, eu ia fazer 12 anos, que quando alguém a ousava no sábado antes da decisão levantar alguma dúvida quanto à conquista brasileira, e quando outros argumentos faltavam, vinha o último e definitivo. Ora, se este ano é de 1950, é o ano santo. Se o Brasil é o maior país católico do mundo e se Deus é brasileiro, não deixará de dar a sua ajudazinha, se for preciso. E como naquele tempo não via a televisão, os Jogos da Copa eram acompanhados pelo rádio. E foi diante de um possante rádio Philips holandês, que na tarde do domingo nos reunimos na casa do Tio Otávio, na avenida Minas Gerais da Jaguaribe. Era uma casa bem mais ampla e confortável do que a minha e com novidade bastante expressiva. Uma novíssima geladeira Frigider nos propiciava água, guaraná e uma cerveja bem geladinhas. Para as comemorações, Teotávio tinha comprado bombas chilena e alguns foguetões, aproveitando a sobra do estoque das festas de São João. E os primeiros estondos se fizeram ouvir quando Friaça, ainda no primeiro tempo, fez o primeiro e único gol do Brasil. Depois, quando Esquiafino e Gigia fizeram os gols, os dois gols do Uruguai, aconteceu um silêncio total. Terminado o jogo, as pessoas atônitas choravam pelas ruas, como se tivessem perdido entes queridos. Fato semelhante, eu só voltei a ver na Copa de 1982, quando a seleção brasileira foi batida pela Itália, quando Paulo Rossi fez três gols. E, em menor intensidade, na derrota ante a Holanda, na última Copa na África do Sul. Restou-me no dia seguinte ouvir, pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro, a reportagem completa sobre a inesquecível derrota e a consolação que ficou. Tínhamos o grande artilheiro da Copa, Ademir, que fez oito gols. E o maior público jamais registrado em um estado de futebol do mundo. Mais de 200 mil espectadores. E, amigos ouvintes, apesar da derrota da seleção, aquele foi um dos grandes jogos entre Brasil e Uruguai. Quem sabe o maior de todos os tempos.